0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播夏天姐姐。今天夏天姐姐继续为小朋友们讲中国神话故事——太阳神炎帝。自从太阳的九个兄弟被射掉以后，剩下的一个太阳心里害怕极了，每天早起从东方出发，滑行过漫长的天空，到西方去降落，一点儿不敢偷懒，不敢怠慢。但是日子一长，仍然不免有些疲沓起来。有时他在汤谷的大水池里玩耍，迟迟不到天空去。有时，索性躲在扶桑树枝上，睡起懒觉来，一连十天半个月不起来。每当这时，天下就变得无日无夜，昏黑一片，花草树木和五谷得不到阳光照射，很快就枯萎了，气温也随之下降，十分寒冷。人类、鸟兽冻得无处栖身，难以生存。再这样下去，世界就会变得万物绝灭，成为没有任何生物的死亡世界了。为了不让太阳为所欲为，伤害百姓，天帝下旨派炎帝来管理太阳，并封他为太阳神。太阳神炎帝长得非常俊朗威武，他身着青色上衣、白色长裙，左手拿着若木。若木是一种放光的神木，它有两个用处，一是用来做鞭子驱赶太阳，使它不敢偷懒。二是每当天空有云雾、尘埃的玷污时，就用若木把它拂拭干净，使太阳放出原有的亮光。太阳神的右手则是挽着一张巨大的弯弓，弓弦上插着一支锐利无比的长剑，这是为了射天狼用的。天狼是一种非常凶狠的怪兽。常常埋伏在天空的星群中，专门偷袭天上的星辰。在他饥饿的时候，碰到太阳或月亮也会咬上一口。所以太阳神要对他严加防范。为了使太阳每天早上及时醒来，天帝还特意派了一只玉鸡，站立在太阳栖息的扶桑树上。玉鸡有着纯白发光的羽毛，金黄色的嘴和爪子，以及鲜红鲜红的鸡冠，叫起来声传千里。玉鸡非常称职，每天清晨，它首先醒来，站在树端，引颈长鸣。玉鸡一鸣。引得天下的群鸡都争先恐后地跟着打鸣。这时，太阳方才起身。炎帝驾好他的六龙玄车，赶着太阳从汤谷出发，直走到西方的燕姿山，太阳才从容地落下去。在燕姿山后，也有一个大水池，名叫蒙水。太阳工作了一天，这时可以在冷水中痛痛快快的洗个澡，解除一天的疲劳，然后滚落到水中的鱼渊里去。鱼渊是个无底深渊，通着东方的汤谷。太阳再从鱼渊顺着急流回到汤谷，爬到扶桑树上去，舒舒服服的睡上一夜。直到次日玉鸡长鸣的清晨，再起来履行他一天的职责。一天，太阳神炎帝照例驾着他华丽的六龙玄车，在一望无际的长空中赶路。突然，驾车的六龙感到口渴，仰头卷尾，不愿再走了。这时，他们正经过一条名叫赤水的大河，河水从山涧中蜿蜒流出，十分清澈。炎帝见六龙口渴，就暂停赶路，牵了他们来到河边饮水。这时，忽然从悬崖上传来一阵阵“淙淙”“真真的声音。像一股山泉击打着岩石，声音是那么清脆悦耳，但又有些忧郁悲凉。炎帝顺着声音传来的方向望去，只见一个年轻美丽的女孩，正独坐在一股山泉旁弹琴。这个女孩原来是赤水女神的女儿。他常年住在山中，没有什么伙伴，十分孤独。每逢寂寞时，他便抱上一张琴，坐在山泉旁边，靠弹琴消遣寂寞的岁月。琴声伴着山泉声，如怨如诉。听到过这声音的人都称这个地方为“杯泉”。炎帝听到琴声，便悄悄走了过去，站在不远的一块青石旁，静静地听着。美丽的女孩弹琴弹得入神，并没有发现身旁的炎帝。女孩的琴弹得非常好，也很动人。当她弹到凄凉的地方，连河边的小草。树上的桃花都暗暗地滴下了泪珠。一曲终了的时候，炎帝不觉赞叹了一声，说：“啊，真是动听极了。”这时候，女孩才发现身旁站着一位魁梧英俊的男子，不觉羞红了脸。你弹的曲子确实美妙动人，可惜太悲凉了。你的心情为什么这么不好呢？炎帝很同情的问。女孩不好意思在不熟悉的人面前，特别是一个青年男子面前说出自己的孤独和寂寞，于是望着炎帝微微的笑了一下，然后又很快。低下了头。你看，春天的景象是多么美丽，大地是多么生机盎然，鸟儿在枝头纵情歌唱，鱼儿在水里自由嬉游，勤劳的人们趁着春光在插秧播种，草木沐浴着春风在生长。你还是弹一支快活的曲子吧。向来乐观直爽的炎帝一边说，一边爽朗的笑着。炎帝的话就像一缕阳光，照进了女孩的心里。她望着炎帝那爽朗乐观、气宇轩昂的神态，心里感到温暖和快活。只是她很羞涩，不愿把自己心情的变化轻易表露出来。他低下头，双手拨弄着琴弦，但飞出来的音符已经跟以前不同了，优美中蕴含着希望。可惜太阳神炎帝有重任在身，不能耽搁太久。他满意的向女孩点了点头，道了一声再见，就匆匆的离开了。不知道为什么。太阳神上路以后，觉得女孩的琴声总是在自己的耳边缭绕，女孩美丽的身影总是在自己的眼前晃动。原来，太阳神炎帝喜爱上这位美丽的女孩了。从此以后，炎帝每次经过这里，就借口喝水或歇脚，故意停留一会儿。跟女孩攀谈，听她弹琴。每当炎帝来到跟前的时候，女孩也感到特别快活。她的情深不再是悲凉的曲调，而是变得充满热情和希望。就这样，炎帝和女孩相爱了。最后，炎帝娶女孩做了自己的妻子。两人相亲相爱，感情非常深厚。今天的故事讲到这里就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用你的小手指点一个赞，也请爸爸妈妈们帮忙分享到朋友圈。